0: a continuar con Romanos permítame ponerme en oración para que el Señor me ponga palabra y pueda yo eh, presentarla fielmente, Señor te damos gracias por este tiempo como cada ocho días Señor venimos con este anhelo de alabarte y parte de eso es prepararnos alimentarnos en tu palabra permítenos Señor que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, pues nos hable Señor a través de ella yo solo soy un interlocutor, Señor, y permíteme ser usado como herramienta de gracia, mis hermanos. Que tu palabra sea predicada fielmente, Señor. Te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. vamos a, a Les invito a que hagan sus Biblias en Romanos. Vamos a empezar ya con el capítulo 3. Pero déjeme hacer un paréntesis de cinco minutitos, porque se me había estado pasando con toda esta dinámica nueva, normalidad y todo, que tengo una audiencia de niños, tengo una audiencia infantil. Y la verdad es que he sido poco sensible con ellos. Entonces, eh, permítanme en los primeros cinco minutos explicarle a mis hermanitos porque tenemos varios acá, eh, Familia Terán, está Vale, Ketsi, la, la Familia Gutiérrez y por acá está este, Atzin, Mao. pues Necesitamos ser un poco sensibles con ellos, ¿no? Ahí atrás están este, eh, Shalom y aranza, ¿sí? Entonces, déjenme cinco minutitos nada más, eh, enseñarles, decirles qué vamos a hacer aquí. Miren, eh, hermanitos, ¿de qué estamos hablando aquí? Porque ustedes llegan el domingo y dicen, ay, qué tanto dicen, ¿no? ¿Qué tanto habla el pastor? Que se apure. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Aquí, hermanitos, estamos leyendo una carta, una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia hace muchos años. Eh, en Roma, donde empezaba a formarse la iglesia, ¿no? Y esta carta va a mostrar la justicia de Dios. Dios es justo. Y como un ser justo, justísimo, eh, entonces nos va a través del apóstol Pablo a decir una cosa: si te portas bien, te va a ir bien. Si te portas mal, te va a ir mal. Y si él te castiga. ¿Les ha pasado hermanitos que de repente Lo mismo le dicen a sus papás? ¿Qué le dicen sus papás? Si te portas bien, premios, ¿no? O a lo mejor no premios, pero pues todo, todo gira En su normalidad Pero si te portas mal, ¿cómo les va? Disciplina, ¿no? Disciplina, no les quiero preguntar ¿Cómo los disciplina? Porque no quiero que aquí evidencien A sus papás, ¿verdad? Y empecemos a enterar que alguien no usa la vara Sino la chancla o cosas así Mejor no les pregunto Pero, ¿se dan cuenta cómo les pasa eso hermanitas? Hermanitos, como bueno, aquí lo que estamos tratando es de como un Dios justo también va a ser lo mismo. Pero hay una situación hermosa aquí: ¿No te ha pasado a ti, hermanito, que te quieres portar bien y no puedes? ¿Te pasa? <risa> Por ahí sí ya escuché que sí. Bueno, no podemos, entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a hacerlo, y Él tiene en su misericordia que lograrlo. Entonces, en fe, yo creo eso. Y entonces el Señor empieza a transformar mi vida y empieza a cambiarme. Y empiezo a lograrlo porque de otra manera no lo puedo lograr. Porque la promesa de Dios aquí que vamos a, escuchar, a enseñarle hoy a los hermanos adultos es que Dios es justo. Si te portas mal, con justicia te va a castigar. Si te portas bien, con justicia te va a bendecir. El asunto aquí es cómo lo vamos a lograr. Bueno, pidiéndole al Señor hacerlo. Así es. Entonces, hermanito, si tienes problemas con tu conducta, pídele al Señor. Esa es la fe y esa es la justicia de lo que estamos hablando. Yo no puedo, Señor, pero tú cámbiame, tú transformame, tú bendíceme. Y entonces vas a darte cuenta cómo el Señor va trabajando en tu vida y vas a terminar obedeciendo a tu papá, portándote bien en la escuela, sacando buenas calificaciones, todo eso va a estar ahí, pero eso lo va a hacer el Señor. Por su gracia y misericordia. De eso estamos hablando. Nada más que aquí estamos hablando de términos más, más este, específicos a los adultos sobre la justicia de Dios sobre los malvados. Por eso vas a escuchar en tus oídos ira, juicio, condenación, porque Dios es un Dios justo. Y todo el que castiga, nunca podemos decir que fue injusto, sino le pagó a cada quien conforme a qué? Sus obras. Pero miren, hermanos. Shiu. Gracias a Dios, hermanitos, que Cristo vino a morir por nosotros y resucitó en el sepulcro. Porque entonces todo lo que podría yo recibir de castigo, ¿quién creen que lo recibió? Cristo. Glorioso, ¿no? De eso se trata todo esto. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en hermanos número 3 eh, y vamos a leer del 1 al 8. Vamos a desarrollar esta parte y luego seguimos avanzando, ¿no? Dice así: eh, ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha el, la circuncisión? Fíjense lo que contesta Pablo Mucho En todas maneras Primero Ciertamente que les ha sido confiada La palabra de Dios Pues que Si alguno de ellos ha sido incrédulo Su incredulidad Habrá hecho nula La fidelidad de Dios Y contesta Pablo Adelantándose a esa objeción Que alguien pudiera poner de ninguna manera Antes bien sea Dios verás Y todo hombre mentiroso Como está escrito Y va a citar, va a citar el Salmo 51.4 Para que seas justificado en tus palabras Y venzas cuando fueres juzgado A la otra explicamos todo eso Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y pone entre paréntesis, hablo como hombre. Y contesta Pablo, de en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, entre paréntesis lo pone Pablo, no? Y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, está diciendo que alguien está levantando un falso a Pablo, ¿no? Hagamos males para que vengan bienes. Vamos a desarrollar eso. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo, mucho, en todas maneras. ¿Por qué? Porque ciertamente que se les ha sido confiada la palabra de Dios a ellos. Y Pablo, más adelante, vamos al capítulo 9, por favor, versículo 4 y 5 de la misma carta, va a abundar un poquito más sobre ese tema, sobre lo mismo que viene diciendo en el capítulo 3, lo vuelve a tomar y lo desarrolla un poquito más. Y dice así, ¿qué son los israelitas de los cuales son los, eh, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y también dice algo parecido. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Bueno, ahí abunda un poquito más diciendo si hay una ventaja, si hay una bendición, porque es el pueblo que Dios escogió, la nación que Dios escogió para que Cristo viniera. Qué bendición, ¿no? Si los escogió, dice, sí si hay una ventaja que ellos hayan sido escogidos. Y vemos dentro de esta palabra, como venimos estudiando la carta, yo no me quiero regresar a la carta porque si no, no voy a avanzar, ¿no? Ya recuerden que ya están los sermones ahí arriba, si no los escuchaste, puedes ir a ellos y, y siguiendo el hilo, ¿no? Está, recuerden, dos audiencias, se dirige a una y se dirige a otra. Se dirige a los que no son judíos y se dirige a los judíos cristianos. Hablando con ellos dos Entonces ya aquí en el capítulo 3 Ya en el 2 les fue durísimo ¿Se acuerdan que les dijo a los judíos? Tú que juzgas Tú que enseñas No te enseñas a ti mismo Y les da con todo Ya les había dado a los gentiles con todo Desde el primer capítulo Donde les dice toda su perversidad Y dice Ay no tienes justificación Que digas que no tienes la ley Porque eres el ley en sí mismo Porque la ley de Dios fue grabada en tu corazón ¿Se acuerdan de todo eso? Y luego el judío, pues que pueda decir, ah yo no soy como este, gracias al Señor, yo soy judío y vengo con una herencia, un legado, no sirve de nada. Pero, dice, pero entonces ¿qué ventaja hay? Dice, mucha. Hay mucha ventaja, dice Pablo. ¿Qué, qué nos muestra Pablo, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 9, que está hablando precisamente de, este, de esta nación eh, judía, de la cual es parte, no? Bueno, vemos una gran carga que Pablo tiene por sus compatriotas. Pablo reconoce el privilegio que es ser el conducto que Dios usó para enviar a nuestro Salvador, a su Hijo Cristo. Y lo reconoce, dice, hay bendición. Claro, no es porque sí, tiene cosas buenas. Y para que lo entendamos más, quiero hacer una semejanza, ¿no? Y ya lo habíamos hecho la semana pasada con la familia cristiana. Y uno podría decir, bueno, ¿qué ventaja tiene eh, nacer en una familia cristiana, como el judío nacía con toda esta herencia, ¿no? Eh, uno podría decir, sobre todo los que somos ter segunda, tercera, cuarta generación en Cristo, ¿qué, ¿qué ventaja tendría, hermano? Una de las bendiciones es que generación tras generación, el nombre de Dios es exaltado en la familia. Si sí recordamos que el Evangelio llegó por los judíos, y, pero. ¿Quiénes se convirtieron en el principio de todo esto? ¡Judíos! O sea, el Evangelio empieza por los judíos y, terminan empezar, y empieza a extenderse el reino de Dios y su justicia ¿A través de quiénes? Pues de los judíos Si vemos el libro de Hechos, empieza a predicar Pedro a judíos se derrama el Espíritu Santo en la fiesta que tienen por el Pentecostés empiezan a hablar lenguas, empiezan a entender idiomas no perdemos ahí y se empieza a extender el reino de Dios a través y se convierten por miles entonces ¿qué ventaja tiene? mucha ¿qué bendición es? muchísima ahora haciendo una comparación con una familia cristiana tú que estás hoy aquí hermano tú que puedes decir ay gracias a Dios ya llegué a los pies de Cristo y algunos he escuchado que dicen me hubiera encantado haber sido educado haber crecido en este fundamento desde niño porque es hermoso los que hemos crecido desde niños en escultas bíblicas de vacaciones, en campamentos, escuela dominical, la comunión de los santos. Tú no puedes decir, ¿qué ventaja tiene haber nacido en un hogar cristiano? Mucha, muchísima. Y que en tu, en tu familia, por generación tras generación, se clame en nombre de Dios. Y que de ahí parta a que te sientas a la mesa y muchas de las costumbres o muchas de las cosas que no agrada a Dios en tu casa no las ves yo no recuerdo haber escuchado a, a mi papá decir una grosería, no la recuerdo si la dijo, bueno pues allá, él verdad pero yo no recuerdo que en mi casa se hablaran groserías bueno yo no recuerdo eh, a mi papá gritándole a mi mamá, seguramente si sí lo hacía, no sé pero esto es que una formación y hay muchísima bendición cuando creces dentro de los estatutos del Señor a mí no se me permitía levantarle la mano A mi hermana No Había un alto valor por la mujer en mi casa Que la Biblia enseña Un alto valor Y entonces yo llego, me caso y tengo un alto valor por mi esposa Porque así fui educado Entonces ¿Qué ventaja tiene? Mucha, es lo que está diciendo Pablo Mucha, siempre va a haber bendición Que tú hagas que tus hijos crezcan en la palabra del Señor Además hermanos Sabemos que Así como el judío que venía generación tras generación y venía escuchando los oráculos, venía escuchando las promesas, venía escuchando los mandamientos y formándose en ellos, así nosotros en nuestra casa venimos enseñando a nuestros hijos la piedad, el amor, el servicio, la humildad, todos esos valores que la palabra de Dios tiene intrínsecamente. El perdón, fundamental, ¿no? El perdonar. La Biblia enseña mucho eso y eso tiene un principio sobre todo eso, ¿no? Dice, si yo os perdoné, perdonad a los demás y creces con eso. Y entonces el, la, la palabra te va lavando y la palabra te va edificando y la palabra te va dando esta herramienta para tus batallas posteriores. ¿Qué bendición tiene entonces ser judío ese Pablo? Muchísimas. ¿Qué bendiciones tiene que ser en, en, en Cristo? Muchísimas. Y una de las bendiciones es que el creer viene ¿por qué, hermano? Por el oír. Oír la palabra de Dios. Un hogar que escucha la palabra y crece dentro de la, inst la instrucción del Señor es ya en sí mismo una bendición. Esa palabra va, eh, uno siembra, otro cosecha, pero ¿qué dice la Escritura? El Señor da el crecimiento. Y ahí está... Como una florecita, que un, esa semillita que plantas ahí, que le echas agüita con la palabra, le echas agüita con la palabra y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Ah, esa es la bendición de crecer en un hogar cristiano con todas estas bendiciones. Y eso es lo que los judíos tenían. Mientras por allá no sabían nada de Moisés, nada de Abraham, de Isaac, Jacob, de las promesas, de las bendiciones, ellos crecían dentro de toda esa instrucción. ¡Qué bendición! Y dice Pablo, tiene un amor a sus compatriotas y dice, ¡Ah, oh, qué duro es que... Que ellos no quieran entender. Y luego dice Pablo, pues ¿qué? Fíjense, Pablo va a hacer como una interlocución. Pensemos que está hablando con otra persona. Porque está haciendo una especie de interlocución con otro, ¿no? Y dice así, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¡ah, caray! Digamos que yo te estoy diciendo, hermano, es mucha bendición que tengas a tus hijos a la iglesia, que los, que los instruyas en el camino del Señor, porque aun cuando fueren grandes no se apartarán de ella. Y te doy y te voy diciendo todas estas promesas y bendiciones del Señor. Ya sabemos que algunas promesas son de una forma abierta, general, no específicas, pero creces dentro de ellas. Y de repente a alguien se le ocurre decir, oye hermano, pero en mi casa éramos seis, y cinco somos cristianos y uno anda por ahí. Es un poco lo que Pablo está haciendo como interlocución aquí, que alguien se levantara y le dijera, pues qué, si alguno de ellos no ha sido incrédulo, Pablo anticipa alguna objeción que alguien pudiera formular tomando en cuenta a los que sumergidos en el Evangelio endurecen su corazón, como les pasó a los judíos. Puede decir, hermano, qué bueno, qué bueno que usted nos da su testimonio, que viene de una familia cristiana por generaciones. Pero yo conozco dos, dos que tres por ahí de su familia que les entró por aquí y les salió por acá. Entonces, ¿qué? ¿Qué decimos a eso? Es un poco como Pablo está redactando la carta, ¿no? Y entonces Pablo también dice, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ya me imagino que alguien me dijera eso a mí, ¿no? Sí, 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 hermano. Yo sé que tú y tu abuelo, yo sé que ustedes vienen por generaciones, pero mira, yo pues, puedo hasta más en pensar que pues, Dios realmente no cumple con sus promesas, porque pues, hay varios en tu familia que pues, ni dan testimonio de que son cristianos. Que a ellos no se les predicó, que a ellos no. Sí, a todos. Y crecieron sumergidos en esa bendición. ¿Pero entonces qué? ¿Entonces Dios fue infiel? Me preguntarían. Pues qué si Dios es infiel y la, y la incredulidad de algunos anula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, dice Pablo. Nunca. Y entonces quiero que vayas a 2 Timoteo 2.13, por favor. 2 Timoteo 2.13 dice así, yo la tengo en otra versión, dice, si no somos fieles, él sigue siendo fiel Porque no puede negarse a sí mismo A veces yo escucho este texto Con una mala interpretación O una mala aplicación Porque este texto Quiero eh, Tenemos que entenderlo en su contexto Porque a veces pensamos y decimos esto Ah bueno yo me puedo seguir portando mal Serle infiel al Señor Y entonces él va a seguir siendo seguir conmigo porque él no puede negarse a sí mismo. Es una mala aplicación del texto. Lo que está diciendo este texto es lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos. Hay una gran bendición de crecer en todo la, el hogar cristiano, en toda la eh, generacionalmente con todas las promesas de Dios como lo decían los judíos, pero habrá algunos que no, no van a aceptar al Señor. Van a ser incrédulos. Bueno, algunos que no lo van a hacer van a ser increíbles. Entonces dicen, entonces Dios es infiel y vamos a este texto y decimos, no. Dios sigue siendo fiel, aunque algunos no lo acepten. Ese es el, el panorama de este texto. Y algunos dicen, no, pues tú puedes seguir pecando y el Señor siempre te va a sostener. No. Ese texto no es para eso. Ese texto está diciendo lo mismo, porque si leemos un versículo antes, dice, del mismo Segunda de Timoteo, dice, el que me negare. Yo también lo negaré. Ah, eso nos da luz para interpretar esto que está diciendo de que el que fuera infiel no anula mi fidelidad. Ahora vamos a compararlo con lo que está diciendo Pablo este mismo texto en Romanos. Pablo está diciendo, mi promesa está allí, dice el Señor. Dios dice, mi promesa está allí y yo soy fiel. Y ahí está la promesa. Y entonces, si muchos reciben la promesa y abrazan la promesa, eso muestra que yo soy fiel. Pero si algunos no abrazan la promesa, yo no levanto mi promesa. Mi promesa sigue ahí. Dios no es como nosotros, que de repente ya no nos gustó y recogemos nuestras canicas y nos vamos. Por supuesto que no. Es dice: bendición para los que creen y maldición para los que no creen y a los dos les es fiel. Pero lo que quiere decir aquí Pablo con este texto de decir, que Entonces, ¿por qué unos no creyeron? Si en mi casa somos, somos seis, cinco creyeron, uno no, Dios es infiel, no, la promesa sigue ahí. Sigue siendo fiel. No, porque uno no creyó, él dijo, pues ya, vámonos, se acabó. Olvídense de todo. No, ahí está la promesa, sigue siendo fiel. A eso se refiere. Ahora, ¿cuál es la promesa? No dice Porque no me avergüenzo en Romanos 1.16 Ahí vamos a ver para entender todo el contexto Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios ¿Para qué hermanos? Para salvación ¿A quién? A todo aquel que cree Tanto al judío primeramente Y tanto al griego Que somos todos los que no somos judíos Si uno no cree ¿Esta promesa se anula? No Ese es el contexto del texto la promesa es la salvación para los que no creen. Eso no anula la incredulidad de los que no creen. De hecho, Dios es fiel también con los que no creen. Porque a ellos les promete, ¿qué? Dolor, angustia y tribulación. Ahí está la otra promesa en negativo. Dice en Romanos 2, 6 al 10. ¿Se dan cuenta? Estamos viendo la misma carta. Para entender el capítulo 3, vamos a tomar del 1 y ahorita vamos a tomar del 2. Dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y mortalidad. Ahí está la promesa. Y ahí va la promesa en negativo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Y esto incluye al judío primeramente y también al griego, que es todos los que no somos judíos. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también, a bueno, ahí está si alguien viene y me dice oye, pues sí yo sé que ustedes son varias generaciones pero yo veo por ahí que no son cristianos pues qué? entonces Dios no fue fiel, no, sí es súper fiel porque Él promete que a los que creen bendición, y a los que no maldición, y qué crees que a los dos les va a cumplir pero no porque él no haya creído, ya nos levantó la canasta a nosotros, ya nos quitó la promesa, no, ahí sigue. ¿Te dan cuenta cómo el contexto de lo que está diciendo Pablo en este sentido? Cuando habla. Dice, ¿qué ventaja tiene? Voy a leer un poquito más. ¿Tiene pues, el judío o de qué aprovecha la discusión mucho, en todas maneras, primero ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Amén. Pues que si alguno, de ellos, ¿qué? Pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No. Y luego dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios, verás. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El Salmo afirma que si Dios fuera sometido a juicio, sería evidentemente que Él tiene la razón. Eso es lo que dice el Salmo. Por eso cita aquí, como está escrito, pues que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si ahorita dijéramos, Señor, porque a Él le, 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 le tocó condenación y a mí salvación, no te habrás equivocado y lo ponemos a juicio al Señor, dice el Salmo, terminaríamos diciendo qué? que Dios tiene la razón antes bien sea veraz y todo hombre mentiroso porque ya leímos anteriormente que su juicio es según qué verdad Dios no se equivoca y luego fíjense lo que dice en el 5 vamos a leer del 5 al 8 porque es la misma idea dice así y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios recuerden que Pablo está haciendo una interlocución como que se pregunta y se contesta, ¿no? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y contesta, de ninguna manera. Rotundo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pues no se podría, porque si Dios es injusto, ¿cómo va a juzgar? Pero si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirmen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pablo presenta los argumentos que algunos dicen que enseña, como una manera de justificar lo malo, una mala doctrina o una distorsión de la misma. ¿Nunca les ha pasado eso? Que te citan, a mí me ha pasado seguido. Ah, como el pastor dijo, y tú dices, Agárrate, ¿no? Vamos a ver qué dije, ¿no? Y dicen otra cosa, y lo afirman, ¿no? Y dices, No, no, hermano, yo no dije eso, yo no enseño eso. Pablo está haciendo un poco lo mismo, diciendo, A ver, como algunos afirman que enseñamos, y, y esos tienen su propia condenación, que hagamos el mal para que vengan los bienes entonces lo que está diciendo en esta parte de la escritura es esto lo voy a hacer de una manera Dios me lo permite, muy sencilla eh, dice así y si nuestra justicia hace resaltar la injusticia la, hace resaltar la justicia de Dios y alguien pregunta ¿será injusto Dios que da castigo? y uno dice qué, ¿qué está diciendo? Y dice Pablo no pero si mi mentira pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Bueno ¿Y por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? En otra parte de la escritura dice Donde hay pecado que dice Sobreabundó la gracia Y alguien puede decir Ah, pues entonces para que haya mucha gracia Vamos a portarnos mal Y que el Señor derrame su gracia aquí Es un poco en ese sentido lo que está diciendo Pablo Entonces en el 5 un poco dice esto Imaginemos Y déjeme ponerme el ejemplo para que nadie sienta aludido imaginemos que yo mi hija me dice eh, oye pa déjame ir a déjame a una fiesta ¿no? una reunión ok pero te quiero aquí a las 8 de la noche y da la 1 de la mañana y no llega entonces me alisto todo salgo a buscarla ya desobedeció ya merece castigo por su injusticia y entonces, cuando yo la castigo, dice el 5, resalta mi justicia, resalta mi disciplina. Y algunos dirán, oh, muy bien, qué buen testimonio, pastor, porque habla de disciplina. Y entonces ella diría, oye, pues si yo lo que hice fue mi mal hizo hacerte ver bien, pues ¿por qué me castigas entonces, no? Ya no me hubieras pegado, ya no me hubieras... Ya nada más que una regañada, pues ya, ya, ya te ayudé a que te vieras bien. Es un poco lo que está diciendo aquí. Dice Pablo, ¿será injusto si Dios castiga? No. No, no importa que, que tu mala acción... Haya, hay un escuchado que dice que no hay nada... ¿Qué? ¿No hay nada bueno que venga de malo? ¿No hay, no hay, no hay, no hay, no hay mal que por bien lo venga? una no cosa así extraña que dicen... Que habla de todas estas cosas? No, 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 a ver. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y si tú te portaste mal, castigo. Y si eso hizo que resaltara la justicia de Dios, el castigo fue, fue merecido. Un poco en la iglesia, ¿no? En la iglesia hay disciplina. En la iglesia dicen, ok, el hermano está en disciplina, vamos a disciplinarlos. Y entonces la iglesia dice, ah, oh, ahí sí hay disciplina. Ahí sí está el Espíritu Santo gobernando. Ahí sí hay, gloria a Dios. Pero eso no anula tu castigo, mi hermano. Porque ahora resulta que gracias porque eres malo, porque nos hiciste ver buenos, ¿no? No. Y dice Pablo, de ninguna manera. Y luego dice, por si mi me mentira en el 7, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Lo mismo, digamos que mi hija me dijera oye, pa, pues saliste a la calle a buscarme y pues resulta que me encontré ahí, por decirlo de alguna manera, un fajo de billetes, ¿no? Entonces, llego y la encuentro a la una de la mañana, fuera de disciplina y todo, y le digo, a ver, ¿qué te pasa, no? Y me dice, oye, ¿qué traes en la mano? Pues, me, nos acabamos de encontrar este, un fajito de billetes. Ahí está, ahí está, pues salió bueno, ¿no? O sea, estuvo bien que me llegara tarde, porque si no, no hubiera salido a, buscar, a buscarme y no te hubieras encontrado ese dinero. ¿Por qué has de castigarme? Al contrario. Ah, entonces salte todos los días a la una de la mañana, a ver si todos los días nos bendice con dinero, ¿no? Es un poco lo que está diciendo aquí Pero si por mi mentira La verdad de Dios Abundó para su gloria ¿Por qué aún soy juzgado Como pecador? Pues porque eres pecador Y porque tu pecado Aún de ahí Dios Salga, saque bendición Tú siendo, sigues siendo pecador Y mereces el castigo Sí hermano No se enoje tanto Porque pues mira Al final salió algo bueno ¿Y eso qué? ¿Eso te anula el castigo? ¿Te anula la disciplina? No Pasó esto, pero resultó en, en bendición, en crecimiento, resultó en edificación, en avivamiento. Sí, pero eso no te anula tu pecado, ni, ni, tu, ni tu castigo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Pues sí, a ser juzgado, porque aún soy juzgado como pecador. Y luego dice, ¿por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa y afirman que nosotros decimos? Y miren, hagan males para que vengan bienes. Pues no, Pablo nunca iba a enseñar eso. Y a veces a nosotros, en nuestra doctrina reformada, se nos llega a calumniar. ¿Cómo, pastor? Sí. Cuando nosotros enseñamos la doctrina de la perseverancia de los santos, que de otra manera dicha, que crea mucha confusión es que la salvación no se pierde, algunos nos calumnian y nos dicen... No, bueno, es que si tú enseñas eso, estás diciendo que pueden pecar. No, de ninguna, le diríamos como Pablo, no, de ninguna manera, porque Romanos 6 dice perfectamente que si tú has muerto al pecado, ya no vives en el pecado y no reina el pecado en ti, y entonces ya no pecas, entonces, ¿de qué hablas? Pero a veces se nos calumnia cuando enseñamos esa doctrina, y decimos, es que si enseñas así es como si le dieras permiso de pecar, porque al fin no va a perder la salvación. Por eso el mejor término es la perseverancia de los santos. Para evitar ese tipo de confusiones, pero nosotros no enseñamos eso, ¿eh? Cuando nosotros hablamos de que la salvación no se pierde, no estamos diciendo que puedes ser lo que quieras y no la vas a perder. No estamos diciendo que cuando la salvación no se pierde porque la sustenta Cristo y Cristo que la sustenta te transforma, te cambia, te regenera, te hace todo un cambio en ti y no y eres muerto al pecado y ahora ya vives en Cristo. Y entonces si el pecado no reina en ti ni te domina, muy diferente, ¿no? Y es lo que está diciendo aquí Pablo ahora eh, luego dice Pablo en el 6 en el 9 perdón que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo qué? pecado entonces parece parece ser que de repente cuando lees la carta te trae Pablo de un lado a otro no a ver Pablo ya no entendí ¿Cómo son ¿Se si aprovecha o no aprovecha son mejores o no son mejores bueno son dos términos diferentes si aprovecha, así por todo lo que ya explicamos. ¿Somos mejores? No. Porque todos somos pecadores. Y quiero que vayamos a una cita bíblica que nos va a ayudar, que es eh, Lucas 18, del 9 al 14. Y este ejemplo bíblico nos va a ayudar a entender todo lo que viene diciendo Pablo aquí. Recuerden que está hablando con judíos. Y entonces el judío le dice qué bueno que a través de ti vino Cristo, a través de esta nación. Y el judío le dice, qué bueno que ahí está, Cristo bajo los oráculos, como nos dirá hoy a los cristianos generacionales. Qué bueno, qué bueno. Hay bendición, hay bendición. Pero nunca pienses que eres mejor que el otro. Eso es lo que está diciendo. Lucas 18, del versículo 9 al 14. y Lo voy a leer, dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, que ya sabemos que es la secta eh, eh, religiosa de la época de Jesús con la que más peleó. Y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano está estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador Dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que les está diciendo Pablo en la carta a los romanos a los judíos. No eres mejor. Si sí hay bendición, si sí hay mucha gracia derramada en lo que será en un hogar cristiano, pero todos partimos del punto de que, que todos somos pecadores. La bendición es que estás cerca de la gracia de Dios y escuchándola y llenándote y reduciéndote de ella para que un día el Señor con su poder te transforme. Pero en cuanto a calidad delante de Dios, nadie es mejor que nadie. Y aguas porque nos puede pasar, ¿no? Y luego también, digo, hablamos ya de la calumnia, a veces también nos calumnian a nosotros que nos venimos a reunir porque piensan que venimos aquí a reunirnos Y ya nos sentimos más que los demás No hermanos Venimos aquí a reunirnos y, y gozarnos en el Señor Porque primeramente reconocemos este principio Que somos ¿qué? Pecadores Y que por nuestros méritos no podemos Ser justificados Salvos de la ira de Dios Y entonces venimos con un anhelo Y una fe sabiendo que lo, esto es posible Por Cristo Jesús muriendo en la cruz Y resucitando por mí Y vengo aquí todo el tiempo que peco qué? A declarar mi pecado, a ponerme cuentas con el Señor. Y luego, no, no, me vas viniendo aquí desde mi casa, a la hora que oro, y, me, y el Espíritu Santo me, me, me eh, contrista por el pecado. Entonces no es que nos sintamos mejores. Ay, mira, al contrario, nosotros podemos ver que. Ya nos sacamos esa bigota que teníamos, éramos borrachos, pendencieros, jugadores, etcétera, y nos sacamos esa bigota y nos dolió muchísimo, destrozó algunos hogares, destrozó algunas relaciones, hizo mucho daño a mi esposa, hizo mucho daño a mis hijos, ya me saqué esa viga, encuentro la gracia de Dios, y lo que yo veo en otra persona es esa viga que él ten, que tiene, que yo tenía, y lo que lo veo que es con misericordia. ¿Por qué? Pues porque todos somos pecadores y somos somos justificados, ellos no. Pero hoy nosotros reconocemos eso y le damos gloria a Dios. Pero lo veo con misericordia. Porque si empiezo a decir, ay míralos, ¿no? Lo que tengo que decir es, Señor, ten compasión de ellos como la tuviste de mí. Están muertos en sus delitos y pecados como yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Ten misericordia de ellos. Pero si empezamos a ser legalistas como los judíos y decir, ah, porque sigo la ley, porque tengo la ley, porque vengo de familia cristiana, porque mi abuelo era esto, era el otro, porque yo es, eh, entonces yo soy mejor que él, de ninguna manera. Dice Pablo, ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, todos son pecadores. Y fíjense lo que sigue diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ni aún un uno hay un justo. El único justo murió en la cruz por ti por mí. El injusto por los injustos. Yo tengo que partir del reconocimiento de mi pecado, de la condición que tengo en el Señor, y de ahí ver la cruz. Y se vuelve algo glorioso. Pero nunca pensar que yo soy más que otro. Es más, hay un, hay un problema a veces en la iglesia que se da mucho. Porque... Tendemos a hacer como estas. Es una tendencia, ¿cómo se puede decir? Pecaminosa, sí, natural también, por nuestra condición caída. Pero que, pues, con un poquito de palabra de Dios, pues, va uno quitando eso, ¿no? A veces uno piensa que el pastor, hacen estos bloques, ¿no? De, pastor, ore por mí, como si el pastor estuviera dos escalones más cerca que el Señor, ¿no? Ah, mi abuelo era pastor, entonces yo estoy más cerca del cielo que tú, no estás igual. Estamos iguales, hermanos. Tengo un ministerio diferente al de ustedes. Pero delante del Señor, Él pagó la misma sangre por ti que por mí. Ni más, ni menos. Y soy justificado de la misma manera que tú eres justificado por fe, porque yo no tengo ni un mérito. Y que el Señor me ha puesto, me ha puesto a servirle, sí, gloria a Dios. Y mientras más sirves, más lo glorificas. Amén. Es como dicen, pastor, ora por mí, claro, con mucho gusto. Tú también ora por mí. ¿No? Por eso en las, nuestras reuniones de oraciones. No lo hago yo todas las oraciones, ¿verdad? Sino todos nos oramos unos por otros. Porque la oración va a subir de humor fragante, la haga yo o la hagas tú. Siempre y cuando sea con un corazón contrito y humillado y con un corazón sincero. Va a subir la oración, ¿no? Porque no vemos en la Biblia, por si hago en Apocalipsis, que se derraman las copas de oraciones, que se separen, ¿no? Es un incienso, ahí están todas juntas, ¿no? Porque valemos lo mismo tú y yo para el Señor. Porque venimos de la misma condición, muertos. No es que yo estaba semi muerto y tú bien muerto, ¿no? Estábamos muertos todos. Y a todos nos sacó de allí y nos puso a trabajar. Y de ahí reconocer, pues ya la forma en la que el Señor instituye la Iglesia, eso sí, ¿no? Hay formas que el Señor crea un orden, como en la casa, ¿no? Vale más el esposo que la esposa, ¿no? Pero hay un orden que el Señor instituyó, teológico, no cultural. Lo entran en problemas de que no, pero la sociedad, el feminismo, eso es, eso es cultural. Teológicamente Dios desde el principio, que no había ninguna sociedad, diseñó el matrimonio y puso un orden. Y nos sujetamos y lo glorificamos, pero ante Él valemos lo mismo. Dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y este es un principio importantísimo para nosotros, a ah, el tiempo. es una este, doctrina que quiero desarrollar lo vamos a dejar para la semana que entra porque dice no hay quien busque a Dios mucha gente puede decir bueno es que pues porque eh, hay gente que buscó a Dios y lo que recibió fue condenación aquí dice que no hay lo busca es más lo rechazan tú sal ahorita a la calle y ofréceles el evangelio y me dices lo que quieras lo buscan lo rechazan no hay quien lo busque ni uno solo así que todos pecaron todos nadie busca a Dios no hay quien entienda todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno yo te digo una cosa ¿sabes por qué estás tú aquí? porque Dios te trajo porque si dependiera de ti no, no lo buscarías y si tuvieras dinero, no te veríamos en 10 años. Estarías viajando, haciendo, deshaciendo por ahí. Pero cuando el Señor pone en tu corazón y te renueva, de forma natural lo buscas. Tu nueva natural es anhela al Señor. Pero antes de eso, la Escritura es muy clara. No hay justo ni, el uno, ni un uno y nadie busca a Dios. Lo rechazan. Y no se trata de conocimiento, eh, porque los demonios tienen conocimiento más que tú y que yo. ¿Y qué hacen ellos? Lo rechazan. Se trata de algo en el corazón internamente que Dios hace en ti. Por su gracia y su misericordia. Por la justificación de la fe. Él hace la obra. Ya iremos explicando todas esas doctrinas. Pero nada más quiero meterme aquí en esta que dice no hay justo ni a uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Y alguien podrá decir, ya los escucho diciendo... No entiendo es injusto Dios porque entonces los que lo buscaron no lo aceptó no no lo buscaron tenemos varios ejemplos Simón el, 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 Simón el mago han escuchado esa historia que llegan a predicar y empieza a predicar este, y entonces se convierte anda con los apóstoles pero de repente le dice a Pedro oye cuánto quieres por ese don del Espíritu no para sanar ya bautizado hoy qué le dice Pedro no estás en condenación hermano. arrepiente o los que dice Jesús que en el último día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros. Y el Señor dice: Nunca os conocí. Porque, ¿qué hay atrás de esa búsqueda? Orgullo, ego, vanagloria, intención propia. Aquí, hoy, podría haber alguien así. Alguien podríamos estar aquí levantando las manos, cantando al Señor, haciendo oración, pero lo que buscas es mérito porque siempre ese dato me gusta porque dicen estos que señor, señor en tu nombre hicimos qué, milagros y qué más expulsamos demonios hoy hay mucho de eso hoy tú ves a, vete a youtube ve y predicaciones de, por eso es peligroso estar ministrándote por, por internet porque puedes ver muchas cosas feas y es milagros o sea sanan según sanan según hacen milagros expulsan demonios pero no se les ve por allí yendo a la sierra a entregar este, despensa, a lavar pies, a ayudar a los humildes, ¿no? ¿Cómo crees? Porque no se les oye decir, Señor, Señor, en tu nombre. Le dimos alimento al pobre. En tu nombre ayudamos a la viuda. En tu nombre esparcimos el evangelio. Y en tu nombre lavamos pies a muchísimos. Dicen, no, decimos cosas que... que ¿Quién no quiere pararse aquí y hacer un milagro? ¿Quién no quiere pararse aquí y expulsar a un demonio? Ay, oh, el pastor tiene poder, tiene autoridad! Ahí sí está el espíritu. Ese es el tipo de bosquejo de los que dice el Señor. Nadie lo busca. Estos que dicen que lo buscan realmente tienen en su corazón otra intención. ¿cuántos no llegan a la iglesia buscando un club ¿No? que si sí está bonito que está agradable que si sí, qué tipo de perfil tenemos etcétera aquí, aquí sí, aquí si soy dicen no aquí sí me siento en mi ámbito en mi código postal ¿no? señor señor en tu nombre iba los domingos a la iglesia de eso está hablando y así uno va a decir nadie busca a Dios y entonces los que sí te buscan señor ah esa es otra doctrina la doctrina de la regeneración el Señor cambia tu naturaleza y entonces lo buscas pero antes de eso la, la palabra es muy clara nadie nadie y cuando dice nadie también nos está enseñando la doctrina de la depravación total del hombre que viene desarrollando Pablo desde el primer capítulo somos completamente depravados todos y no quiere decir que todo lo que hago es depravado lo que quiere decir es que todos mis sentidos todo mi ser interior mi ah, ¿cómo se podría decir mi esencia fue contaminada por el pecado entonces de una forma espiritual no puedo hacer nada bueno siempre hay una intención pero era muy bueno no le hacía daño a nadie bueno por fuera pero por su interior era era como un sepulcro blanqueado les dice Jesús a los fariseos ¿no? sepulcros blanqueados por fuera se ve muy bien pero por dentro están llenos de pudredumbre ¿y entonces qué hacemos Señor? pues por sus frutos decíamos la semana pasada el pero ¿se acuerdan del pero? tú que enseñas no le enseñas a otro por eso es importante el pero que pone Pablo en Timoteo que les dice quieres enseñar Quieres este, ministrar, quieres ser pastor, y está hablando realmente de un, un perfil de una, alguien maduro. ¡Qué bueno! Buena cosa desecha, buena cosa deseas, pero que seas hallado lo irreprensible, que tengas buena reputación con los de afuera para que no caigas en lazo del diablo. Y entonces, eso es un perfil que cuando no lo brincamos hay consecuencias. Porque cuando alguien quiere servir, lo que primero que tendrá que hacer es preguntar a sus vecinos cómo es este hermano. Y tendrían que hacerlo conmigo, ¿no? Será 12 de diciembre, número 126. en orilla. Y si soy hallado reprensible, me tengo que bajar porque no cumplo el requisito. La comunión de los santos, mi esposa, mis hijas, cómo las trato, como hermano, se tiene que bajar porque no cumple el requisito. Eso es el filtro que el Señor pone para ver realmente lo que estamos haciendo aquí. Y por eso les dice, entiendan una cosa, nadie busca a Dios. Solo es porque Él en su misericordia, ¿qué? Nos llama, porque nuestra naturaleza siempre lo va a rechazar. De una u otra manera. Y el que dice que no, al final, su fruto lo va a delatar. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera... Uno, sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies apresuran para derramar sangre quebrantando y, y, y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Si tú, antes de venir a Cristo, te analizas, cabes aquí, todos cabemos aquí, todos, ni uno solo. Y luego ya cuando venimos a Cristo Esto se transforma en otra cosa Buscas la paz y síguela Dice, ¿no? En cuanto estés a estar bien con todos Hazlo Perdona tus ofens Perdona mis ofensas Como he perdonado al que, perdona al que me ha ofendido Y tu vida cambia Pero eso es por algo Que Dios hace en tu vida No tú Porque tú no puedes Aquí lo dice Y entonces una vez Que venimos al Señor A través de esta escritura Podemos filtrarnos todos No yo a ti, ¿eh? Tú cada quien examinese a sí mismo y vea cómo está conforme a lo que acaba de decir esto ya quedó atrás en tu vida estás luchando con eso, ¿Me dices, no pastor no ha quedado atrás, sigo luchando, amén gloria a Dios, eso habla de una evidencia de que ya odias el pecado, de que ya tu nueva naturaleza no lo quiere, de que ya tienes un pleito por el pecado que te asedia, pero ya no te domina ya no te reina ya no reina en ti ahora somos esclavos de quién? de Cristo, vamos a orar Señor te damos gracias porque eres bueno por tu misericordia, a ti sea la gloria Señor Señor nos ponemos en tus benditas manos para que esta palabra sea viva y eficaz en nosotros, que tu Espíritu Santo nos lleve Señor a cada quien conforme a su necesidad a ser contristado, a ser exhortado, a ser animado a ser fortalecido, todo Señor está en tu poder Señor, estamos en tus manos como el barro en manos del alfarero bendícenos esta semana que inicia en el nombre de Cristo Jesús, Amén